0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии.
1: Изучая трагедию группы Дятлова, каких только версий мы не наслышались, включая мистические. Но причастность снежного человека никогда не рассматривали всерьез. Однажды в наш эфир пришло сообщение, которое заставило нас пристальнее изучить версию о Йетте.
2: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды, Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челышев. Эдуард Викторович, вот вам вопрос. Он очень неожиданный, но никуда не деться. Нам в «Комсомольскую правду», я имею в виду, пришло письмо от человека, который назвал себя вашим коллегой, назвал себя врачом-судебно-медицинским экспертом. И написал он буквально следующее. Я процитирую, если позволите. Не подумайте, что я спятил. Я уважаемый суд судмедэксперт. Правда, где он работает, кто уважает, не написал. Но у меня есть версия, которая объясняет все, все капсом, капслоком, большими буквами, в истории с перевалом. Те травмы, которые получили некоторые дятловцы на перевале, очень напоминают механизм перелома каркаса грудной клетки при синдроме тряски младенца. Это когда нерадивая мамаша неаккуратно берет младенца и ломает ему ребра. Такое, кстати, часто бывает? Бывает, доктор. К счастью, нечестно, но бывает. бывает. Угу. Складывается такое ощущение, что Дятловцев схватил кто-то очень большой, настолько большой, что взрослые туристы для него казались детьми. Конец цитаты. Вот вы, Детвич, как эксперт, что можете про эту версию сказать. Мы ее сразу отметаем, или мы ее, так сказать, просматриваем с разных сторон. А кто-то ну, большой это кто?
3: Ну, Етин, я так понимаю. Mm.
2: Знаете. Сразу оговорюсь, что
3: вообще, чтобы досконально судить о механизме переломов вообще всех костей скелета, которые там описаны, есть основания полагать, что в приведенных документах не все повреждения зафиксированы. И причем мы уже говорили на эту тему, это объективные основания дают так полагать. Но при всей кажущейся абсурдности теории со снежным человеком, она... Если исключить составляющие человек и откуда он взялся, где он живет, почему его никто не поймал, то дальше все тогда становится, очень хорошо становится на свои места, на самом деле. Как ни странно.
1: Столь смелое предположение заставило нас, журналистов комсомольской правды, Николая и Наталью Варсеговых, отправиться в экспедицию. На поиски едьте. В Екатеринбурге мы встретились с уральским краеведом, членом Русского географического общества Владимиром Онищенко. Он уверен, снежный человек существует. И это часть нашей с вами природы. Хозяин леса, как его называют на севере Урала. В
4: 2001 году были небольшие экспедиции в районе реки Трехслова. Это популярный Урал. В чем район, который отмечается местным коренным населением, как район с определенными аномалиями. Там есть так называемое живое и мертвое озеро, чем стоящее рядом абсолютно. То есть в одном озере живое там купаются, лоси лечатся, там постоянно... Хотя рыбы-то мало, но они, считается живым. Тут же рядом, буквально метров двести находится озеро в Карсте, Карст известняковый, которое считается мертвым озером. Там даже утки особо не, не плодятся, ничего. И мы там, будучи в 2001 году, когда проходили по ручью Парус-Шор, причём, почему мы заметили? За день до этого мы прошли и оставили наши следы на песке. Когда на второй день мы шли по этим же следам, ну, по этой, по этой же зоне, причем дождя не было, ничего не было. Увидели рядом следы. Правда, небольшого размера, но следы босой ноги. Размер небольшой. Ну, предыдущий там 42-43. Может быть. Видно, что шел там не росомаха, не мездельный. Здесь все равно это, ты видишь не две ноги, ты видишь, четыре как да. прошел. Да. Босиком? Mm-hmm. Ну, может быть, босиком. Босиком ханцы не ходят. И тут же, в этом, в, на этой же реке, когда поднимались наверх, во мху увидели большой-большой свет. Вот. Там уже размер был другой. Там, я думаю, седьмой, а так вот. Потому что огромный такой свет был. Потом, там есть одно место очень странное. Вот. Но, но это связано с аномалиями уже, скажем, такого абсолютно необычного порядка. Потому что там стояла на скале, небольшой камень высотой, ну, метр метра два с половиной, невысокая, невысокая площадка. На нем скрученное дерево спираль, причем сухое. Вы знаете, кто-то его так сжимал руками, но оно выросло, оно так выросло. Вот оно затем он тут закрученный был, ну, небольшой тоже метра там два с половиной три. И у, нас, у меня товарищ поднялся, чтобы показать. И, мгновенно оттуда слетел, потому что кто-то ужалил его, вот, причем очень сильный укол был в затылок. Не было ни укуса, ни овода. Вот ученый от этого достается, мы же знаем такие вещи. Вот, не было ничего. Вот, просто, но Руситил ну, просто с ужасом, диким ужасом. Не, я понимаю, что вот с первого взгляда, ну, подумаешь, нормально. Но когда ты в лесу, ну, то, и то прижал... вот почувствовал боль в шее. Да. В чем, как вроде как его дырная. Вот боль ну, э, загнанной да. иглы. Он слетел, конечно, все пошло. Но ну, да, он могла его А от сата Но Мы его увидели. Ну, вы сразу силы,
1: В литературе встречаются различные описания появления Йетти. И, как правило, это характерный свист, или гипнотическое воздействие, или необъяснимый страх. Владимир Онищенко рассказал нам случай из жизни ханта Иосифа Никифоровича Куртямова.
4: Первый случай произошел с ним очень молодые годы, очень давно, когда, будучи очень молодым, он ушел считай, в дальний рейс, охотничий рейс, по лесотундре. В какой-то определенный момент э, услышал э, свист. Ну, казалось бы, для э, леса, северного леса свисты не редкость, но э, лесные охотники, тем более потомственный охотник, он достаточно хорошо отличает свист животных и птиц да, от свиста некого необычного, такого, знаете, вот, выпадающего из э, обычного ряда. Тем более, поверьте, для них это очень легко определимо. И вот этот свист... Э, Продолжался и сопровождал его на протяжении всего движения до самого вечера. Причем на расстоянии где примерно получать два километра вот, э, этот свист тянулся вместе с ним. И второй очень интересный случай, когда уже э, он тоже будучи на охоте, ну я что примерно в годах 80-х, э, будучи в районе Лиса где попадаются достаточно такие ну, чистые длинные длительные пространства, холмистые, холмистые зоны, э, он увидел на расстоянии тоже примерно полутора километров две фигуры идущие э, в сторону от него. на что особенно было в этих фигурах? Во-первых, э, две фигуры шли на обычным человеческим шагом, на двух ногах. Одна фигура была большой, ну, видимо, там мужчина либо женщина, да? вторая фигура была поменьше, видимо, ребенок. И было понятно, что это не обычные люди, одетые в одежду, это существа в темных шкурах. Ну, на вопрос, что такое, за полтора километра, можно увидеть, Поверьте, для лесного охотника Полтора километра – это достаточно комфортная зона для видения, для того, чтобы узнать силуэт любого животного, любого человека, и даже можно определить на лыжах без лыж, с языком без языков, и в чем одет. Очень важная особенность является походка, потому что походка этих фигур была размашистой походкой существа с плоскостопием. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что даже в ортопедических учебниках записано, что человек с плоскостопием меняет походку на размашистую с большим шагом. Ну такая особенность, потому что нагрузка меняется абсолютно на тело. У существа, лесного существа, минуемого вот, лесным человеком, да? у него явная плоскостопие для того, чтобы нести большой вес, да, большой груз, расстрелять его. И э, в связи с меняется походка. Она очень характерна. Она отличается от походки медведя, там, росомахи, любого животного, идущего в двух лапах. А, ну вот один из э, удивительных рассказов, который лично меня э, потряс, это рассказ Семена Загачева с селения Азовы на Аби. Осенью, когда закончился сбор ягод, видимо, закончился сезон охоты, он с семьей собирался отплывать на лодке с родовой избы. И когда он собирался уже отчаливать от берега и начал заводить мотор, мотор на лодке, вдруг он увидел вдали на высоком берегу, причем на расстоянии помню, тоже где-то ну, метра около 150-200, он увидел семью. Вышедшую на берег э, на обрыв, и наблюдающие за ними, то, как они отправляются э, по реке. Ну, понятно, что в э, состоянии было сильный испуг, тем более у Ханта по мифологии, встреча с э, менковыми, с, этими, с духами леса, это ситуация очень серьезная, очень сложная, то есть надо к ней относиться очень э, бережливо и аккуратно. И он с трудом, где-то минут 15-20, как рассказывал, заводил лодку, эта семья все стояла и не уходила. Причем в состав семьи он успел увидеть, что там было от 4 до 6 человек. Причем по по одежде описания нет, то есть они как бы находились без одежды, какая-то шерсть. Но подробных описаний, как правило, никто не описывает. Причем из этих 4-6 человек была явно одна женщина, которая держала держала на руке ребенка. И понятно, что шок у семьи был очень большой, они с трудом сплавились по реке. Он сказал, что не мог прийти до самого дома, не мог прийти себя.
1: Итак, сильный испуг, как признак появления Йетти. Если рассматривать версию о снежном человеке по отношению к дятловцам, то не исключено, что именно страх, панический страх мог выгнать их из палатки. Рассуждая об этом, мы с Николаем Варсеговым добрались до поселка Междуреченский, главой которого год назад стал Андрей Кошманов. Сын писательницы Ольги Кошмановой, известной исследовательницы снежного человека, в тех местах, именуемого Комполином. Андрей рассказал нам любопытный случай появления Камполина в семье местных Манси.
3: Мы жили в лесной избушке на берегу небольшой Таежной речки. Это было в районе реки Тап. Летом к ним несколько раз, ну, по крайней мере, два раза точно приходил комполем, их было двое у себя, один как бы был ребенок, а второй уже был взрослый. А вот они не скрывались, они приходили в ближайшие кустарники и усаживались там, как бы просто сидели и наблюдали. Соответственно и хозяйка вот рассказчица, и ее муж, они занимались своими обычными делами хозяйскими. Они знали, да, что вот эти пришли двое особи, что за ними наблюдает, но старались не подавать виду. Все это проходило достаточно безболезненно для обоих сторон. Ну, вот пришли посидели, посмотрели, ушли. Потом снова пришли, посмотрели и ушли. Единственное, что ее вот не запомнилось в ее рассказе, что она маме говорила, вот рост этого взрослого Комполина. Ну, может быть, она сельский житель говорила, что его Просто слегка преувеличивая, двухэтажный дом. Ну и потом, когда они несколько раз уезжали в ближайшую деревню, нет, там, у них было такое ощущение, когда они в свою избушку возвращались, что кто-то там был. И вот она говорит, что у них такое ощущение, что тут, кто-то трогал, кто-то здесь был вот, в их отсутствии. Но, знаете, нет привычки закрывать двери на замок у местных жителей. Даже когда уезжаешь куда-то, вот поскольку, так сказать, и что-то. Ну и один раз, когда они вернулись с очередной командировки, они увидели рядом с избушкой останки жизнедеятельности, да, каловая масса. То есть, было две кучки, одна большая, другая поменьше. но
1: Ну, а не, не было ощущения, что это животное оставили? Медведь, mm-hmm. может
3: быть? Нет, это точно были не медвежьи лепешки, да. Ну, они знают, что это такое, по крайней мере. Она сказала, что это, это не медвежьи. Что не человеческие, это тоже э, они знали. Почему? Ну, а потому что вот в этих остатках были остатки э, ягоды, которая растет в этих местах, но человек ему не употребляет.
1: Любопытный случай, не правда ли? Комполин приходит в гости к человеку. Но Андрей Кошманов рассказал нам еще пару интересных историй.
3: Ну, допустим, такой случай. Идет человек, пошел за грибами, далеко от поселка, идет шлепанца да, на боссу ногу. Вот. Идет по лесной дороге. Ну, конечно, это было там 20 назад, если не больше, но тем не менее. Идет и идет лесная дорога, лесовозная, и лужа такая, длинная, метров пятьдесят лужа. Ну, лужа она какая. Дождь прошел, и, так сказать, там 10-15 сантиметров воды, и он шлепает потихоньку по этой луже. Он доходит до конца этой лужи и видит перед собой, как он рассказывает, и он видит перед собой медведя, хромного черного медведя. Он разворачивается на 180 и по этой луже бежит в этих шлепанцах а по дороге в обратную сторону. Добегает до конца лужи и смотрит, видит перед собой медведя. Какую же точно фигуру? уже Одинаково. Он разворачивается на 180 и бежит туда. И вот так несколько раз, 4 или пять раз. В конец замучивший, значит, он в очередной раз убегает от медведей с 7-метрового лужи, пробегает, нет. И он значит, бежит дальше в сторону поселка и прибегает. Вот. Это он так рассказал жене, потому что он очень испугался, так сказать. Вот. Но набегался он до той поры, что протер вот эти тапочки. Ды-ды. Ну вот давайте немножко поанализируем. Медведь себя так мы ну, не видим Если он нападает, то уж нападает. Вот одно из подтверждений того, что Люди ошибочно встречу с Компонином принимают за встречу с Медведем. Или другой случай. Два тоже знакомых поехали на болото, ну, куда-то далеко в Тайгу. Такое клюкленное болото, собирают и разошлись по болоту. Ну, как друг от друга, в видимости. И один, значит, собирает все нормально, вдруг бах, прилетает палка, вот где-то полметровая такая, ну, сучок, так сказать, прилетает. Он такой увесистый, ну, недалеко от него падает, несколько метров. Он начиная, значит, ну, думает, что товарищ над ним шутит, начинает громко выговаривать товарища. Ну и ругается, ругается, он продолжает руку собирать, и бах, прилетает пень. Пень ну, килограмм 50. Его не задевает, падает рядом, значит, тут он понимает, что это уже не товарищ, быстренько собирается и оттуда улепетывает они вместе с товарищей.
1: В селе Половинка, что располагается севернее Междуреченского, о а Камполине тоже наслышаны. Эти места – один из ареалов обитания снежного человека. Старожил деревни Анатолий Николаевич Хомяков рассказал, что здесь очень много всякого аномального случалось. И поведал нам несколько историй.
5: В деревне было, а там жили Нертымовы у них. Два брата было. И вот один, значит, брат один значит, из них пошел в лес на охоту, они охотники были, они охота, это лето, зима, это все, рыбы, рыбы не занимались, этого, все их на было дело охотиться. Вот такой был случай, значит, он с собаками пошел на охоту осенью, ходил, значит, уже семнялась, так быстро там сделал, срубил надью, лег спать. Ночью слышит, поднялся ветер, такой он проснулся, такой ветер э, своем, и у него костер это унесло весь, и собаки все убежали. Э, и слышит, как колокольцы звенят, звон колокольцов, вот как будто бы свадьба идет, и звон колокольцов, вот так по ветру, как прозвенело и прошло. Он домой приходит, рассказывает, потом, когда все прошло, это, этот ураган-то, Прошел. Стало затихать все. Он давай собак кричать. Собак кричал, кричал. значит ну, Осенью очень темная. Собаки собрались. Он давай костер опять разводить. И до утра уже больше не уснул. Домой пришел рассказывать старикам. Молодой живой мужик еще. Старикам рассказывают так. Они говорят, это свадьба шла. Свадьба. Ну, как шайтан уже верили, Манси, как у татар шайтан тоже был, у манси шайтан тоже называли шайтан. Это шайтан, хозяин вот этого самого угодья, вот то его охотничьего угодья. хозяин, вот он, значит, проехал на свои, значит, на как бы на свои тройки, вот, и этот вихрь поднялся, это вот его сопровождало, свадьбы я вот значит. Вот такие случаи. Но это вот я. Но к снежному человеку тогда никто не поминал, что это снежный человек там ехал. А там хозяин, значит, был шайтан вот этот, хозяин вот этого угодья твоего. Вот там, и на этом угодье, значит, надо все соблюдать, ну, не нарушать природу. Там, ну это все всегда. Раньше всегда молодым старые приговаривали, чтобы не нарушали природу, там, вот, не рубили там, лишние деревья. Что там надо, ты возьми это, что используй все, а лишнее там пока все нельзя было детям, тебя, тоже детей воспитывали в этом же на духе, чтобы они не, не нарушали природу. Я помню, все раньше в строго было там вот, плюнуть в воду, уши натереют тебе сразу. Ты что, в воду плюнуть, это ты, воду, ты водой питаешься, да? Весь мир живет, вся природа питается водой, в воду плевать нельзя. Строго было, там, Сосёнка вот идешь и раз, другой идется от нечего сосёнку взял рукой, раз, макушку сломил. Тебя в уши надерут сразу, дают, и предупредят, нельзя этого делать. В общем, было все строго. Николай Власович Хомяков поехал туда на уптур капканчики ставить на рыбу, на щуп, на щуп капканчики. И подъезжает к озеру, там извушка стояла возле озера. Он едет по дороге, к раз, в Янгу переедешь, болото чистое, и козеру озеру подъезжать. Вот, избушка на виду стоит, труба у избушки, значит, там от печки, и он видит, из трубы дым идет, дым, печка топится. На лошади он на своей еще ехал, это до войны еще было. едет, но ну, сейчас холодно, ехал, пока холодно, сейчас погреюсь, там печка топится. Он наверное, тут, который живет там парень, мужик, он там жил. За дверь ты взялся, дверь на вертушке снаружи, на рукоятку да что такое? На вертушке, а как печка топила? Он открывает вертушок, заходит в узбушке, холодно, что на улице. Печку пощупал, печка как лед холодный. Подъезжал дым и шел. Хорошо видел, дым идет, говорит, но говорит, шурует печку, он говорит, сейчас погреюсь. Вот случай, это что? Дверь на вертушке, печка топилась, приехал, печка как лед холодный. Приехал, рассказывал, тут интересно. Своим глазам видел, вот подъезжает, дым идет из печки. Подошел на вертушке печка холодная. Помаячила, раньше так говорил, помоячила мне там штука. Молодой мужик, чего Старый с головой еще с головой не ладно. Молодой к
1: Еще одна история, рассказанная Хомяковым, не относится к снежному человеку. Но она однозначно попадает в разряд жутко мистических. Анатолий Николаевич поведал ее настолько проникновенно, что мы решили поделиться этим рассказом с вами. Это случилось еще до Великой Отечественной войны с дедом и бабкой Хомякова.
5: Так мы звали Бабка Мари, дедка Иван. Они маленькие старички были, мантьевого были. Они, значит, занимались, плели камки. Морды, морды зовут, вот ловушки для рыбы. Вот по-мансийски камка называется. Они за, за корнем на Окунево озеро поехали. Да. Но ну, при, пришли туда, значит, на Окунево, там расположились, и там, значит, там же это, удят, окуня очень много, там щука, окунь, они там рыбачат и все и там питаются. Потом вечером, говорит, Корней, там корни, значит, у костра сидят, вечером солнце закататься стало, корни, говорит, сидя, сидят, колют, один колет корни, а она сидит, внет корни, сидит. Нож перевернутым ножом, и, значит, в кипятке распаривают, мягкие, выжимают, вот так их корус гонят, чистые, потом установят. работают, сидят у костра, в уголочке там, в конце кедровника. А на озере тихо, как, это, как зеркало озера, а озеро круглое. И вот они сидят значит, вечером, это, с корнями занимаются, колют, мнут в корни, лесом, там, может быть, к озеру там сидят, и на озеро слышат, зашипело, понимаешь, так сильно зашипело. Они взглянули посреди озера, на глубине там. Вот так вот бугровым вода поднялась кверху, как шапка, так? Вот. И разошлась вода. И на середине черное выплыло что-то. Посреди озера, да и да. Черное выплыло, два старика в уголке там сидят на озере, одни сами собой, никого больше нет. От деревни это 6-7 километров где-то. Глубине. И вот такое оказия на, на море, на озере выплывает среди них. Страшно же, правда? у его ружья с собой было, у детки Ивана назывались переломка, Централка, раньше называла. Он схватил ружье, мужик есть, мужик сразу за ружье. Она говорит, она, значит, строгая была бабка, он такой славный, она у ее ружье выдернула. Не смей, говорит, нам-то хуже может быть, говорит, стрелишь, ты говорит, его никогда не убьешь. А вот нам наделал диалог, говорит. Отобрала оружие, бросила в сторону. Все, сиди тише. Она такая, боева с Ну и говорит, сидим. Вот это выплыло, говорит. Вал этот разошелся. И эта штука, вот которая выплыла, она длинна, как лодка. Она, говорит, разворачивается и прямо к нам носом и плывет к нам сюда. Полагают, а... А здесь каким-то подплывает здесь песок мель, начинает далеко, мель на озеро ушла туда. Там глубже-глубро далеко менка. А в нашу сторону плывет старуха-то на манси, языческая вера, они не крестились. Но наши, наши манси, они уже обрусели. Дома иконки были, они тоже крестились, как русские же так же, покушают и крестятся, так кланяются все. Они и тому, и другому верили. Все, а бог один говорит, все равно там на они... ней. Она давай, креститься давай молиться там все. А детка сидит, вот там дрожит старик, ружьем не дали, с ружьем то он будет смелее, я чувствовал. Ага. Вот плыла, плыла, говорит, это и лодка шлагат сюда, струя отходит, к ним идет сюда. Вот шла, шла, начала тонуть и ушла в воду. До мелкого дошла и ушла в воду, говорит. И все. Они встали, это что такое было? В жизни такое не слыхали, говорит. Вот случай. Но это в воде. Это никакой снежный человек, он в воду не полезет, у его шубы там
1: Внук Хомякова Евгений тоже сталкивался в местных лесах с неизведанным, с неизведанным звуком. Звуком, не похожим ни на один звук на
6: свете. Это было в начале 90-х, точно год не помню. 91, первый, может 92 второй год. Мы были на рыбалке с друзьями на месте Высокая гора. Это древнее городище. Было июль месяц, было очень жарко, мы развели костер, жарили косточку, чай кипятили, в общем. Ну с дровами переборщили, костер развели очень большой. Внезапно вообще раздался звук, можно сказать. То есть это нельзя назвать было криком, потому что вот я сейчас перечислю вам, как это звучало. То есть это был э, крик, виск, смех, э, хохот и какой-то шепот. и Причем это все одновременно, в одном звуке и произносимое одним голосом, прямо вот в одной тональности. Воспроизвести это, ну просто, я думаю, нереально. Услышав это, не было паники. То есть был какой-то страх такой глубинный, но не паника. Мы не бросились бежать, мы затушили костер, как будто нам это кто-то сказал сделать, и шагом по так как постоянно шагом, дошли до поселка, и только вот спустя несколько лет я узнал э, о существовании этого, ну, весного духа Комполина, а, и узнал я, что он как раз-таки предупреждает тех, кто нарушает э, так или иначе там вредит э, природе. Он сначала предупреждает голосом люди, которые слышали этот голос, то есть они сразу понимают, они делают, поступают неправильно и нужно изменить свое поведение. Изменив свое поведение, они могут продолжить там свою деятельность в лесу больше не, не нарушая как бы, порядок, и он их не тронет. Если кто-то не понял этого, тогда компоин является лично приходит и человек встретивший его, увидевший его в очередь, то есть он либо сходит с ума, либо умирает.
1: Шурышкарский район на Ямале тоже известен как место обитания свежного человека. В поселке Мужи мы встретились с оператором местного телевидения Виктором Сазоновым.
0: Историю эту мне рассказали лесорубы лет, наверное, 8-10. Ну, точно не скажу, где-то так вот примерно назад. Лесорубы находятся на берегу. Сора ну, то есть вдоль леса здесь как бы затапливаемая зона летом а зимой они тут ездят спокойно то есть как пустыня, в общем вот, зимой она выглядит так мы ну, увидели что кто-то идет там 2-3 как бы человека вот к ним, ну, в их сторону идут 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 вроде и не приближаются не это вот. Мы решили, думали, что кто-то местный здесь, ну, может, на стегоходе поехал, сломались, может, еще что-то. К ним идут. Вот. Они поехали к ним навстречу. Ну и начала такая, как бы, поземка, метель начинается. Они решили поехать к ним, ну, на тракторе, подобрать их вот. Зима потому что это была. Когда, говорит, начали приближаться, они как будто начали удаляться. И вот, вот эта метель, поземка, как бы все сильнее сильнее. Чем ближе они, как бы, подъезжали к ним, то есть в это время начиналась, как бы, ну, такая вот. Подожжали, подъезжали, подъезжали, подожжали, все ближе, ближе, ближе. И метель началась, и в общем и их не стало. Когда все стихло, ни следов, ничего нету. И буквально вот в это, же, в это же время, ну в этот же год был еще такой случай с тем же составом. Уже когда лес выли они. Вот, один из них рассказывал, я сразу у них уточнил говорю пьяные были, нет, сколько, сколько пили, он говорит, да мы вообще говорит, не пили там. И один рассказывает, что говорит, пилю, подпиливаю, все, как бы это, начинает елка падать, начинает сыпаться снег вот этот, ну, с макушек это все, и меня как будто, я, оглядываюсь, и меня на руки берет, подхватывает, человек, существо, в общем, вот. И пока и это происходило, то есть, ну, несколько вот пока дерево вот это падает, пыль вот это вся села, и, и то ли она, говорит, испугалась, выкинула меня на, это, на ствол, и у него есть, это покорябанное лицо было у него. И все, и тоже ни следов ничего нету.
1: На... Вот. Дерево падало на него?
0: Дерево начало падать. Сам момент, вот пока падало дерево, вот это произошло.
1: Он почувствовал, как она, он оторвался от земли?
0: Она, да, подняла она, потому что грудь женская была, как, как мне сказали они. Вот он, вот. и то ли, говорит, хруст веток испугал ее, то ли что, и, короче, бросила, ну, как бы, очутился на этом дереве с лицом. И потом они несколько дней вообще не уходили из Бушкеты.
1: Научный секретарь Краеведческого музея поселка Мужи Анна Брусницына до некоторых пор к рассказам про снежного человека относилась скептично, пока сама вдруг не увидела странные следы.
7: Я видела следы, причем это были не свежие следы, а следы, оставленные в ягеле. И, как нам сказал наш проводник, они там были уже второй год. У нас была такая этнографическая экспедиция, Мы искали старые постройки, и нас очень интересовала землянка. Там нам сказали, что есть землянка полуразрушенная. И вот мы целенаправленно шли, чтобы посмотреть эту землянку. Ну и вот на этом месте, где она находится, там такая ягельная поляна, то есть такое возвышенное место, и оно свободно от деревьев, и вот там как раз она вся покрыта ягелем. Вот. И как раз вот на этой поляне мы видели цепочку этих следов. Очень больших, очень далеко расставленных. Человек не мог такой след оставить. То есть это какой-то необычный человек сделал.
1: Пенсионерка Фаина Талигина тоже живет в мужах. И не только наслышана о снежном человеке, но и сама в молодости видела его воочию.
8: Мне в 80-м было 18, и собирали ягоды. Мы туда. Пошли за то, что она такое, место красивое, и там всегда ягод много, разные виды. Как раз это случилось где-то после августа, в сентябре где-то, потому что я уже школу закончила. И ждала свою племянницу, когда она со мной поедет в Москву. Она сказала, давай двоем поедем, потому что 1 сентября уже прошло, все вступительные экзамены прошли. И нам с ней пришли, я ее ждала. Вместе пошли вот в этот лес. Один домик стоит там. Сейчас уже разобрали ее. Такой деревянный домик. И то ли испугалась. я Тетя говорю, давай я окно закрою. Окна. Мне кажется, что там кто-то ходит. Потом я выглядывала за окно. И смотрю там. Ну что-то такое шевелится. И я быстренько закрыла. И тетя тоже не стала говорить, потому что общую панику не хотела поднимать. И так и платком закрыла, и мы быстренько свет выключили, и легли спать, потому что мы сильно устали. Тот день очень много, почти что два ведра где-то собирали по 5 литров ягод. И легли спать. А завтра утром к нам подъехали опять тетя и дети, и нас забирали. Уже... Быстро, коротко, уже в августе, до июня всегда белая ночи, а в августе быстро тоже темнеет, но она уже 4-5 часам светлее, быстро светлее, потому что короткие ночи, а длинные дни. И на железной вот этой лодке, а почему я говорю на железной, потому что у нас рыбаки, мои родители когда рыбачат, мы на деревянных ездили тогда, а сейчас они почти что говорят, исчезли, но я про то время говорю, что на железной лодке мы подъехали. Казанка называется. И 12 лошадиных сил вот этот ветерок был у нас. И племянник заводил и не заводил, не заводил еще. Мы только вот так оттолкнули лодку. Метров на 10, наверное, толкнула я чтобы нос в этот берег не ударился, я его направила вот в сторону воды, чтобы разворачиваться, моторке было легче. И он уже, мой племянник, ну, там собирается заводить. А я пристала, и этим говорю, тетя, и еще одна племянница была. Я говорю, тетя, смотри, там двое стоят. А они выглядят примерно как люди. Но только вот один чуть поменьше, один чуть побольше. Может быть его ребенок. А я не знаю, сколько метров высоты. Я тете когда сказала, потом когда домой приехали, она говорит, не верь. А я все равно им говорила. Я говорю, посмотрите на берег, что там стоит. Там же никто не живет. Кто-то из них посмотрел и сказал, ну тебе кажется. А она смеркается, темно же, а очертания все равно видно. Они стояли, долго смотрели в нашу сторону. А потом, когда наш мотор заводился, они не шевелясь, все равно стояли. Потом мы завелись, и они так и остались стоять. Это я так видела. Но потом я когда уже пыталась кому-то рассказывать, А все, никто не слушал меня. Ну, считали, наверное, что я какая-то не такая. С какой было расстояние ну, они стояли? примерно 10-15 метров. А А они были высокие? Да, они чуть выше людей. Почему я так знаю, потому что лет 18 было, я не ребенок же уже. Я уже осознавала, что такие люди отличаются от них. Как они выглядели? Они все волоса были. Но глаза я не помню, не светились, не светились. Но я помню, что они в нашу сторону долго смотрели. И и это потом они исчезли, как будто в воздухе исчезли. Они покрыты были шерстью? Они покрыты были шерстью, только я глаза их не видела. И рук тоже не видела.
1: Жители мест, где когда-либо встречали снежного человека, уверены, что с этим мистическим существом лучше на самом деле не встречаться. Так как любое неверное поведение может быть очень опасным. Нельзя даже основательно изучать феномен Йетти. Это может привести к неприятностям. И это утверждение еще раз навело нас на мысль о странной гибели группы Дятлова и жутких, загадочных травмах на их телах. Жительница мужей Анна Худалей много лет интересуется снежным человеком и собирает разные истории о нем.
9: Ну, тема снежного человека, это, конечно, интересная тема, но она очень опасна. Опасна тем, что это существо, ну, это вообще явление, оно очень, я не знаю, как оно, настолько развитие нас и знает все, все, что мы запланировали по отношению к нему. И поэтому люди, которые начинают зарабатывать на этом деньги, он их просто устраняет. Вот, у нас были знакомые, приезжали журналисты э, по, э, по Тюменской области с Первого канала Наталья Астафьева и Сергей Исаков. Вот, и мы тоже с ними по работе ездили по району. Они интересовались этой темой. Вот. И, к сожалению, их не стало обоих. Вот, они разбились, возвращаясь с командировки под Тюмени.
1: Вы связываете это именно с темой снежного человека
9: Но они очень увлеклись этой темой. Вот, их, их как бы им говорили, что так нельзя заниматься вот так вот. У меня двоюродный дядя, уроженец села Васихова Григорий Иванович Конев, он всю жизнь был охотником в 2007 году. Он рассказывал мне, что вот много раз он видел, находясь далеко, ну вот уходили же они как бы на охоту, зимнюю охоту, жили в безбушках. Зим... Вот приходилось ему встречаться с ним и даже общаться с ним. Но он у нас был очень замкнутый человек. После встречи с... меняют люди, конечно, отношения. Кто-то становится очень верующим, кто-то замыкается, кто-то кончается самоубийством. Вот. вот такие. У кого какая психика, кто как.
1: А вот вы говорите, он общался с ним, а он все-таки об этом как-то рассказывал? Ну да,
9: это? да. По-хорошему. Он говорит, я чувствую, что он заходит. И что удивительно, через закрытую дверь может проникать. Из избушку. избушку, да. И я чувствую, что вот, говорит, он большой, темный. Не темный, он большой. И вот я чувствую, говорит, его вот, он энергию слова не говорил, но он говорил, что вот что-то большое и рядом со мной. И я знаю, что он пришел и, вот, и даже оставлял еду на столе для него. У нас здесь много ореолов обитаний снежного человека. Вот между Мужами и, Хант, и Васиховым есть, дальше возле Устьевой Кор есть, Софийные горы, туда многие уезжали, не возвращались, многие туристы, пожелания. Для народа ханты это святые места, куда вот нежелательно не бы вообще ездить. Наиболее яркое впечатление, конечно, Братья Топычевы, когда они видели, не 11 человек, по-моему, шли по Азовской протоке. Ну, снежных людей. Где-то, наверное, третий или второй год. Вот я сейчас точно не могу, но начало вот этого. Вот. И они то ли... Я сейчас... То ли возвращались они с рыбалки или с охоты. Сломался мотор, и они чинили его в Азовской протоке. И вот уже смеркалось... Я не увидел, что по берегу. В протоки идут люди. Сначала они думали, что это люди идут. А потом увидели, что это снежные люди. Вот, оцепенение, конечно, было. Один из них посидел тут же. Посидел? Посидел. посидел он стал седым. А у второго потом тихо помешательство было. Если мне память не изменяет, он, он умер, один из них потом. Вот очевидцы говорят, что у них гипноз это малая частичка того, чем они обладают. Они высокие, они не алхматы. У них э, очень плотный волсиной покров. И, ну, цвет что-то се- ближе к серо-черному. Вот у нас здесь они. Вот, плотный э, плотный волсиной покров. Высокий где-то 2,20. Вот так вот они у нас такие. Самка, дети. Это все как, как люди. И был случай, в 2000 году, по-моему, участник этой экспедиции, тоже Усков Владимир Владимирович, потерялась девочка. Семья рыбаков кослали на летний рыбацкий, рыболовецкий стан из Авгорта и остановились на, на, на берегу. Реки сыне. Вот кто по нужде, кто там сварить. Так, у них пропала трехлетняя девочка. И, вот, и было сообщение в, наши, в нашу милицию. И вот выезжали ребята искать эту девочку. Девочку нашли чуть ниже от того места, где она потерялась. Девочка была не покусана, не голодная. Она сказала, что его, ее носила на руках махнатая тетенька.
0: И как долго ее искали?
9: Три дня. Через три дня ее нашли.
1: В Салихарде мы встретились с биологом Дмитрием Замятиным. Дмитрий работает в Комитете по науке Ямало-Ненецкого автономного округа. Он рассказал нам случай, который произошел с его отцом в детстве. Итак, в 1952 году отец Дмитрия со своим отцом поехали на рыбалку.
10: Дед знал хантыйский язык немножко, но знал, разговаривал, потому что общался в основном с рыбаками, лениводами Ханты, вот. и потом, значит, как-то я там разговорился, они приехали к, в этот поселочек, там в деревню эту посвого, остановились, общались что-то, значит, это самое с хозяином и с хозяйкой, а потом это самое отец-то спрашивает, что там у них там такое, это хозяйка что у них там за печкой? Она говорит, это вот наш сын, но мы его никуда не пускаем. Он такой вот у нас необычный сын. Ну и отец говорит, ну покажите, ну поп, спросил, можно ли посмотреть? Он говорит, ну, посмотрел, он такой, ну, как, в общем, сидел как как обезьяна не обезьяна заросший, значит, такой. Маленький человек, он на цепи сидел, какую-то внешность он так вот не описывал, но такой какой-то такой темный, я не знаю, может быть это, то, есть, то, ли, то ли такой черно или какой-то такой вот заросший весь. Ну и потом, вот единственное, что он так видел его, потом разговорились, и потом отец впоследствии спрашивал деда. Значит, что же это было, и, значит, хант, даже не хозяин, а хозяйка рассказывала. Они ходили по ягоды, какая-то, ну вот как раз конец лета, начало это самое, ходили. У нее был ребенок, в вот, время маленький в люльке ребенок совсем, она его носила с собой, потому что оставить не с кем было. Вот. И в какой-то момент они ходили-ходили, значит, эта вот хозяйка оставляет его где-то рядышком совсем и собирает ягоды. Потом, не знаю, далеко ходила, нет, в общем, она рассказывает, говорит, он, она вернулась к этой люльке, ребенка ее нету, и в люльке лежит вот этот вот такой волосатый, весь такой, совсем заросший значит, ребенок другой. Но она посчитала, что это какое-то или наказание, или, ну, в общем, что-то и такое, что э, живого тоже, раз ее э, в ее люльку положили, она его как бы выращивают. Сначала он, э, ну, маленький был, там детских садов, детского сада ничего нет, они э, выращивали детей, ну, как, несколько В общем, совместно сообща, там, может быть, одна или две семьи, дети играли, все, и он там лет до восьми, наверное, она воспитывала. ну, Он просто не говорил, он там как-то общались, не могу сказать, как, какими там знаками, звуками. А потом, после восьми лет, где-то восемь или где-то вот в этот, после восьми лет, он его начали как бы дразнить, а он начал агрессивно кусаться, потому что дети его начали дразнить. Они его спрятали, он там еще, вот какое-то время он прожил у них, значит, и они потом посадили, он стал более сильнее, чем сверстники такой, и они посадили его вот на на цепь, на ошейник, посадили, он там вот сидел. Так он слушал только мать, все, но очень это самое, ну как бы они его оберегали, чтобы его не раздражали, не не дразнили, ничего. Впоследствии, я вот отца-то спрашиваю, я говорю, а что было дальше? Он говорит, что вроде как, но это вот уже он сам тоже не знает, вроде как то ли ученые из Петербурга приезжали и его взяли на… Вот это такая версия была, куда он делся? Но он уже вот, я спрашиваю, они говорят, ну они жили до старости лет эти, вот семья Ханты, вот эти, хозяйка и хозяин. Но вот уже под старость этого ребенка, то есть он с ними не жил.
1: А кто это вообще?
10: Вот с, да. ваш, вот с вашей точки зрения, именно как ученый, человекообразные гоминиды, которые... У нас же много было вот эти, и кромонионцы, неандертальцы там еще дальше человек человек идет гомосапинца сапи, человек эректус то есть прямоходящий первый шел это все ветви эволюционные человека разумного насколько он смог приспособиться с одной стороны и насколько он успешно размножался и способен для размножения значит, преобразовывать вокруг себя природу как вот сейчас современный человек делает же. Самое удивительное, что гибриды этих видов успешно подают плодовитое потомство, и поэтому человечество оно так быстро приспосабливаются, развиваются. Вот только места и какая-то способность, которой не обладает человек современный. Вот это вот, насколько я понимаю, что это вот гипнотические то есть воздействия, то есть какие-то вот звуковые, можно, скорее всего, вибрации вгоняют человека, или еще какие-то воздействия, вгоняют человека, который вот... чувство страха иногда бывает, необъяснимое. возникает психическая реакция, что там чувство страха непонятно. То есть, скорее всего, либо это чувство страха, либо вот это вот введение в гипноз, то есть полза забытия, помогает э, скрыться этому, вот этому существу. Но самое большое, как говорится, и большая, большой вопрос для науки, для биолога, почему, как они размножаются. То есть, как они находят в таком малом количестве, хотя биологи объясняют, что самые редкие. Во-первых, это животное, раз оно очень хорошо приспособлено, оно долго живет, способно размножаться, но долго, не 10 лет, как вот в диком виде, такие другие животные, 10-15 лет. Ну и избирательность, скрытность, вот это помогает некоторые животные Достаточно встречи, ну, то есть я вот как биолог объясняю, что достаточно один раз какое-то потомство дать, и уже забота о потомстве на 90% позволяет уже этому потомству выжить, научиться.
1: Что бы ни говорили скептики, но ни одна из основных версий гибели группы Дятлова не раскрывает причину трагедии. Исход на палатку снежной доски» явно не мог так напугать туристов, чтобы они убежали за полтора километра. Выхлопы ядовитых газов из упавшей неподалеку ракеты не объясняют полученных туристами травм. Нападение на группу каких-то людей тоже исключено, ведь посторонних следов рядом не обнаружено. Версию со «Снежным человеком» мы никогда не рассматривали всерьез, но пока она укладывается в объяснение трагедии. Как показывают очевидцы, «Снежный человек» способен напугать не только своим появлением, но и вызвать панический страх гипнозом. И хотя известный криптозоолог Игорь Бурцев уверен, что «Снежный человек» — абсолютно безобидное существо, но из рассказов героев нашей публикации мы видим, что он проявляет себя по-разному. Может и утащить за собой. Писательница Ольга Кошманова описывает в своей книге «Взгляд в спину» случай, когда Комполин растерзал человека, оторвав ему голову и конечности. Мы не утверждаем, что именно Комполин является виновником той трагедии, но решили показать, как это существо себя проявляет в тех местах, где оно обитает. Что о нем знают и думают те, кому случалось встречаться с Комполином? А уж как к этим историям относиться и можно ли снежного человека подозревать в гибели туристов на ту воля слушателя? Если у вас есть какие-то достоверные сведения о трагедии на перевале Дятлова, сообщайте нам по адресам, указанным на сайте kp.ru.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые
1: версии.